0: Predicación especial Viernes Santo. Así que, amada familia, amada iglesia, quiero invitarte a que abras la Biblia. Si no traes su Biblia, puedes levantar la mano y te van a prestar un ejemplar, que ahora, bueno, ya, ya lo traemos en el celular. Acá de este lado falta una, una Biblia. Acá con, Gracias, Miguel. Y acompáñame precisamente a Isaías 53, Isaías 53 es uno de los, eh, de las porciones de la Biblia más extraordinarias, explícitas que nos hablan de lo que nuestro querido Señor hizo y cómo fue su sacrificio, eh, tanto Isaías 53 lo tienes que leer junto con el Salmo 22 cuando llegues a tu casa vas a leer el Salmo 22 y te das cuenta que el Salmo 22 es una descripción de lo que Jesús vio en la cruz. Si tú lees el Isaías 53 y a la par el Salmo 22 te vas a dar cuenta que lo que el Señor padeció en la cruz no fue cualquier cosa. Que el precio de nuestra paz, el precio de nuestra redención no fue cualquier cosa, fue algo muy sublime. Sí, y costó, como lo dice el apóstol Pedro, tú y yo fuimos comprados, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con, a ver iglesia, sino con qué. Con la preciosa sangre de Jesús, fue lo que costó. Así que quiero invitarte, amada iglesia, que por favor busques Isaías 53. Y vamos a leer solamente algunos versículos, vamos a leer, a leer del versículo 4 al 8, para que, para que todos nosotros salgamos el día de hoy diciendo, sé cuánto costó mi paz, sé cuánto costó mi paz. ¿Lo tienes, Isaías 53, del 4 al 8? Si me atoro un poquito, me, discúlpenme por favor, se me olvidaron mis lentes, así que... Si de repente les pido que lean ustedes es porque no veo bien. Salís ya es 53, del 4 al 8. Dice: Ciertamente. ¿Qué entiendes cuando dice ciertamente? Que es una verdad absoluta. No hay manera de discutir esto. Dice: Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado. Por herido de Dios. Y abatido. Mas el herido fue. Por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz. Fue sobre él. Por su llaga. Fuimos nosotros curados todos nosotros nos descarreamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado, ¿de quién? De todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado de su generación. ¿Quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Amada iglesia, este es uno de los asuntos más importantes. Y me refiero a que hace dos mil años. Hace más de dos mil años hubo un juicio en todo el universo. No estoy hablando del juicio que hubo en Génesis, ¿te acuerdas bien? Que la, que, que la maldad del hombre prosperó y dice la Biblia que el Señor vino con un juicio. Tampoco estoy hablando de, 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 del juicio futuro que va a venir, sino que hace más de dos mil años hubo un juicio en el universo y ese juicio se llevó a cabo en la cruz. Dios que es justo tenía que juzgar el pecado. Un Dios justo no puede eh, dar así porque sí la inocencia a las personas que son culpables, sino todo lo contrario Dios a ser justo tenía que juzgar el pecado y hace más de dos mil años hubo un juicio en un monte llamado el Golgotá o como lo conocemos llamado el lugar de la calavera fue en ese momento donde el juicio de Dios tenía que hacerse presente para que todo el universo, para que todo eh, hombre que cree en el Señor pudiera ser justificado por él, de tal modo querida iglesia que nosotros necesitamos entender que había un acta de decreto en nuestra contra y por lo tanto el Señor tenía que juzgar y este acta de decreto decía que tú y yo merecíamos la muerte, la palabra del Señor dice, que la paga del pecado, no es darle dinero a nadie, no es hacer muchos a, a, asuntos sociales, sino que la paga del pecado, es la muerte, y esta acta de los decretos, estaba en nuestra contra, estaba en contra tuya, y en contra mía, y por tal razón Dios a ser justo, tenía él que juzgar ese pecado, o tenía que hacer pagar, lo que él había establecido antes al decir la paga del pecado es muerte y en ese juicio queridos hermanos, querida iglesia, tú y yo nos teníamos que presentar, estábamos destinados a presentarnos este juicio por cuanto dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, que dice están destituidos de la gloria de Dios no merecen la gloria de Dios no merecíamos acercarnos a Dios porque todos absolutamente habíamos pecado y Dios encerró a todo bajo pecado por lo tanto querida familia, querida iglesia necesitaba haber un juicio en todo el universo y este juicio lo podemos ver cada que volteamos a la cruz tú y yo teníamos que estar ahí pero el Señor vino como el sustituto nuestro y ahora podemos disfrutar porque hubo un, una sustitución en esa cruz, un juicio que yo tenía que enfrentarme delante de Dios, pero es el mismo Señor Jesús que fue el que subió a la cruz, que se presentó como un sustituto y que además Él es el abogado ante el Padre que nos pudo justificar por medio de su sangre. Por tal razón el apóstol Pedro dice que la sangre de Cristo es preciosa y quiero preguntarte a ti, ¿para ti su sangre es preciosa Iglesia? Oh, tenemos que valorar la preciosa sangre de Cristo, que es por medio de el precio que él tuvo que pagar para comprarnos, hermanos. El Señor estuvo en la cruz colgado seis horas. Las tres primeras horas juzgado por el hombre y te acuerdas que el hombre venía y le decía si salvaste a otros sálvate a ti mismo bájate de la cruz y, y, y el hombre lo juzgaba y se burlaba de él y lo tentaba hasta los mismos ladrones uno de los ladrones también le dijo sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros y lo juzgaba el hombre pero las tres últimas horas que el señor estuvo colgado en la cruz él les fue juzgado por Dios por tal razón en estas tres últimas horas dice la Biblia que la tierra se cubrió de tinieblas, la tierra se cubrió de tinieblas y fue ahí cuando todo, todo es eh, 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 en Jerusalén y en el Golgotha estaba todo en silencio cuando el Señor exclamó Eli, Eli, lama sabactani, que quiere decir Dios mío ¿por qué me has desamparado? era porque el Señor estaba juzgando todo el pecado, todo el peso del pecado estaban en los hombros de Jesús en ese momento y en esas tres últimas horas el Padre estaba juzgando el pecado en Jesús. Y es por eso, querida iglesia, que cuando el Señor muere, dice sus últimas palabras que son tan gloriosas, consumado es. Hermanos, la muerte del Señor es una muerte completa. Una victoria completa. Ya no hay nada que añadirle. Él nos compró, Él también resucitó, pero es una muerte completa, una obra completa. Por eso el Señor dijo, consumado es. Así que querida familia, no podemos perder de vista lo que costó tu paz y mi paz. Debemos ver y adorar al Señor por lo que costó mi paz. Y antes de que nosotros regresemos ahí a Isaías 53, quiero hacer una aclaración, hay una porción, hay la porción ahí en el Isaías 53, versículo 4, si lo tienes ahí, dice eh, la palabra del Señor, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió, Nuestros dolores y la aclaración que quiero hacer es porque muchos predicadores o muchos creyentes han creído que esta porción de las escrituras está hablando de que nosotros los cristianos nunca nos enfermamos o que si nos enfermamos Dios tiene la obligación de sanarnos porque dice la Biblia que él llevó, él sanó nuestros dolores y sanó nuestras enfermedades pero no se está refiriendo a eso querida iglesia. El centro o el blanco de Isaías 53 es Cristo mismo y su sacrificio no somos nosotros estas enfermedades y dolores de la cual está hablando Isaías 53 se refiere a la enfermedad más terrible que ajeja al hombre que es el pecado y los dolores que el pecado da. De tal modo que hay una cantidad de predicadores y cantidad de creyentes que dicen no nos podemos enfermar porque él tiene la obligación de sanarnos porque él llevó mis enfermedades y están clavadas en la cruz y no importa si como gorditas de, de chicharrón todo el tiempo y mis triglicéridos bien altos y tengo diabetes, tú tienes la obligación de sanarme porque tu Biblia dice que me tienes que sanar, eso es totalmente erróneo. La palabra del Señor en Isaías 53 está hablando que la enfermedad que aqueja el corazón del hombre, la peor enfermedad es el pecado y esta genera muchos dolores, muchísimos dolores. De tal modo, Iglesia, que cuando nosotros entendemos que el blanco de Isaías 53 es Cristo mismo y su muerte por nosotros, nosotros vamos a poder saltar de alegría y de júbilo gozándonos en el sacrificio supremo y completo de Cristo. Así que es importantísimo que nosotros entendamos eso, que no se está refiriendo a mis enfermedades físicas, sino a la peor enfermedad que me aquejaba, que era el pecado. Y digo que era, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y todos aquellos que creemos en Él, hemos sido partícipes ya de la naturaleza de Él. Y el pecado ya nos enseñorea en nosotros. ¡Qué bendición! ¿No lo crees? <risa> ¡Amén! ¡Qué bendición! Así que mira, amada familia, amada iglesia. El Señor tenía que cumplir con los justos requisitos de Dios y él tenía que presentarte, presentarse ante el juicio de Dios porque nosotros estábamos perdidos. La palabra de Dios y lo acabamos de leer, de leer que dice que como ovejas andábamos descarreadas, cada quien andaba por su camino pensando en nosotros mismos, pensando en mis planes, pensando en mis proyectos. No me interesa Dios, no me interesa ver nada de Dios cuando el hombre no se ha dado cuenta que la más grande bendición que puede tener es a Dios y su palabra. Mucha gente ha creído que la Biblia está para controlar al hombre y que me presenta una serie de reglas de que no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto porque soy cristiano y un montón de, de, de una lista de lo que no puedo hacer, lo que no puedo hacer. Y esto no es ser cristiano. Esto no es ser cristiano. La Biblia y la presencia misma del Señor es la bendición más grande que podemos tener nosotros los seres humanos. Así que mira. Acompáñame a Efesios para que empecemos a ver, querida iglesia, porque hay un separador en Isaías 53. Acompáñame el libro de Efesios para que empecemos a ver la importancia del por qué tú y yo teníamos que ser llevados a este juicio en la cruz. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Primero vamos a leer del 1 al 3. ¿Ya lo tienes? Efesios 2, del 1 al 3. Del 1 al 3. Dice. ¿Y él? ¿El qué, iglesia? A ver, así como si lo creyéramos, así como que sí, sí nos acordamos de su muerte y qué triste y qué doloroso, pero estamos en Cristo. A ver, como si lo creyéramos. ¿Y él qué? Nos dio vida. Y él nos dio vida a vosotros cuando estábamos como muertos. ¿En qué? En vuestros delitos y pecados. En los cuales anduvisteis. ¿En dónde? En otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza, a ver ustedes, por naturaleza que éramos hijos de ira ¿por qué hijos de ira? nada más hay de dos sopas o eres hijo de Dios o eres hijo del diablo solamente hay dos sopas no hay pues yo ni del uno ni del otro yo estoy en medio no el señor dice por, por, por cuanto eres tibio ¿te acuerdas? ojalá fuera frío ojalá fueras caliente pero viene la Biblia y nos dice todos ustedes, todos nosotros antes éramos hijos de ira porque merecíamos que la ira de Dios viniera sobre nosotros porque absolutamente todos habíamos ofendido la santidad de Dios todos pero me encanta Efesios que dice antes ustedes vamos al versículo 11 al 14 ¿Lo tienes? De ahí de Efesios 2. Dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo, ¿por qué dirá que te tienes que acordar? ¿Por qué será? No te olvides de dónde te sacó el Señor. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano de carne. En aquel tiempo, ¿qué? Estabais sin Cristo. Luego, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos y promesas. ¿Y qué dice? Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y aquí es cuando todos vamos a decir aleluya. ¿eh? Dice, pero ahora, en Cristo Jesús, ¿qué dice? Porque Él es nuestra paz. Hijos de ira, alejados de las promesas, sin Dios, sin esperanza. Pero ahora, pero ahora, pero ahora, pero ahora, pero ahora. <risa> Él es nuestra paz. <risa> pero ahora hemos sido hechos cercanos por medio de la sangre de Cristo. Por eso dice la Biblia en Isaías 53 que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga, dice, fuimos nosotros curados. Iglesia, tú y yo estábamos malditos. Escúchame, estábamos. Cristo se hizo maldición por nosotros. Y para haber pagado y haber hecho el maldición por nosotros, para que nosotros ya no estuviéramos bajo maldición, sino en bendición, él tenía que subir a la cruz. ¿Has leído en Génesis que los espinos se produjeron en la tierra después de que el pecado entró? ¿Habías visto eso? Dice la Biblia que creó el Señor cielos y tierra y te sabes toda la historia de la creación, pero nunca menciona nada de los espinos hasta que entra el pecado en Adán, hasta que el pecado entra al mundo y viene el Señor y le dice, con sudor de tu frente vas a trabajar, mujer, eh, van a aumentar tus dolores y a la serpiente le, le dice, haré enemistad entre ti y la mujer, la simiente de ella te herirá en la cabeza, tú le morderás en el calcañar y dice entonces, y la tierra produjo espinos lo que dicen los teólogos y los estudiosos es que los espinos están representando la misma maldición que entró a la tierra por el pecado y cuando el señor va a la cruz lo primero que le ponen al señor en la cabeza es una corona de espinas y con el bastón le pegaban durísimo para que las espinas rasgaran el cuero cabelludo. Para que desgarraran absolutamente todo en la cabeza. Pero estaba representando que el Señor cuando subía a la cruz. Se convertiría en la maldición para que tú y yo viviéramos en bendición. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Vamos a Gálatas. Acompáñateme a Gálatas por favor. Gálatas 3. Para que veamos esto que debe estar subrayado en tu Biblia. Gálatas 3 del 13, versículo 13. ¿Lo tienes? ¿Listos? Dice, Cristo nos redimió. ¿Qué <ríe> quiere decir redimir? Redimir quiere decir volver a comprar. Tú y yo estábamos vendidos al pecado. Ahí estábamos vendidos al pecado, pero con su sangre Cristo nos redimió. Dice, Cristo nos redimió, ¿de qué? De la maldición de la ley. ¿Qué entonces la ley es mala? No, la ley lo único que señalaba o nos exigía ciertas cosas que ninguno de nosotros, ni siquiera el sacerdote más santo de los santos de ese tiempo podía cumplir absolutamente nadie podía cumplir la ley de hecho cuando el señor cuando Moisés baja con las tablas de la ley y se las muestra al pueblo lo que Dios quería es que el pueblo se diera cuenta que no podía cumplir con esa ley porque las tablas de la ley están mostrando la santidad de Dios la luz de Dios la justicia de Dios y las tablas de la ley lo que estaban mostrando era el carácter de Dios y cuando se le presenta al pueblo de Israel el pueblo debió de haber dicho no podemos con eso Dios es de demasiado elevado para nosotros te necesitamos así a ti pero dice la biblia que cuando bajó Moisés con las tablas el pueblo dijo todo eso lo haremos y entonces la ley empezó a señalar y a decir si no lo cumples eres digno de muerte si no lo cumples eres digno de muerte y la ley estaba en nuestra contra y nos condenaba por cuanto no podíamos cumplir la ley y viene Gálatas y el apóstol Pablo y dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús, ¿qué? Así como si lo creyeran iglesia, como si de veras se sintieran hombres bendecidos. O no están bendecidos. No pastor vivimos en maldición, las maldiciones generacionales porque mi papá era borracho y yo también voy a ser borracho y tengo que cortar las maldiciones. Eso es antibíblico, la Biblia no dice eso, eso se llama responsabilidad, es que como mi papá era mujeriego yo también, no me digas, eso se llama no tomar una decisión. Y la Biblia está repleta de estos ejemplos, pero es más fácil echarle la culpa a otro, ¿verdad? Y no nos gusta tomar la responsabilidad. Yo soy así porque tú eres así. Yo soy así porque a mi abuelo le decían Don Pancho Villa y tendría un montón de mujeres. Por eso yo soy así. No, las maldiciones generacionales no existen. Pastor, pero es que dice la Biblia que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la primera, segunda, tercera y cuarta generación. ¿Sí? Sigue leyendo de los que aborrecen a Dios. Alce la mano cuántos aborrecedores de Dios hay aquí. Qué eh, bueno, si no predicábamos más el evangelio. Nadie. Y si vamos a Efesios dice que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales juntamente con Cristo, de tal modo que no tienes que andar quebrando ninguna maldición, ni arrebatando ninguna bendición, ya Dios te bendijo, y ya no estás maldito, porque la palabra de Dios dice aquí, en Gálatas 3, 10, 14, para que en Cristo Jesús, que la bendición de Abraham, alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe, recibiésemos la promesa del Señor, es Espíritu. Pero entonces, ¿por qué soy así, pastor? ¿Por qué soy así, si mi papá? ¿Por qué eres así? Por irresponsable. Porque si tú agarras y entiendes que este libro es el que hace sabio al sencillo, si tú tomas esta palabra y entiendes que es medicina para tus huesos, si sabes que esta es lámpara a mis pies, que alumbra mi camino y alumbra y, y, por donde voy, si sabes que eres bendecido en el Señor, entonces dice la Biblia, bienaventurado sois. ¿Ves por qué digo que la obra de Cristo es algo completo? <risa> No nos dejó a media tintas de que tú tengas que hacer algo. Lo único que tienes que hacer es disfrutar a Cristo y ser expuesto ante las verdades bíblicas para ir madurando. Es lo único que tienes que hacer. ¿No me crees? El Salmo 23. ¿Te lo sabes? ¿Sabes que el Salmo 23 es la vida del creyente? Sí. Bueno, si no lo sabías, el Salmo 23 es la vida del creyente. ¿Cómo empieza el Salmo 23? Ay Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y luego lo puedes leer, eh. a ver, así como un coro, al unísono. No, ya nos fuimos muy adelante, Jehová es mi pastor nada me faltará. ¿Me hará qué? ¿Me hará qué? En lugares de delicados pastos. ¿Y sabes que los delicados pastos es Cristo mismo? Ahí nos hace, ¿qué? Ah. Y ahí se acaba todo. ¿Qué sigue? Junto a aguas de reposo, ¿qué? Me pastoreará. O sea, me cuidará con ternura. Y luego dice, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Ciertamente tengo que romper mis maldiciones generacionales, dice ¿Qué dice? A ver fuerte, eso ya es el último, ahorita llegamos al final. Dice, en aguas de delicados, me, en aguas de reposo, me pastoreará, confortará, me guiará. ¿Ven cómo Dios está haciendo todo? ¿Ya viste? <ríe> me pastoreará, me confortará, me guiará. Por sendas de justicia, ¿Por qué? ¿Luego? Ah, ¿qué dijeron? ¿Que la vida del cristiano era todo color de rosa? No, aunque ande En valle de sombra de muerte No temeré Porque tú me vas a, me vas a explicar Cuál es tu propósito en mi vida ¿ves? Así andan muchos cristianos Ay, ¿por qué me está pasando esto? Ay, ¿cuál será tu propósito? No, cuando andes en valle de sombra De muerte, tienes que saber dos cosas Número uno, que Él está contigo Y número dos que su vara y su callado te infundirán aliento. Si tú estás en un valle de sombra y no vas a su vara y su callado, que es su palabra, si tú no estás dependiendo de su presencia, no tendrás aliento en tu vida jamás. Pero cuando entiendes perfectamente que cuando andes por valle de sombra de muerte y lo único que tienes que saber es que Él está conmigo, que su vara y su callado me infunden aliento y que su voluntad es buena, agradable y perfecta, ¿Qué sigue diciendo el Salmo 23? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado. ¿Y qué? Aderezas. Cuando entiendes eso, ¿qué es aderezar? Preparar. Aderezas mesas. ¿Qué dice? Delante de mí, en presencia... Si no entiendes eso primero, que aunque andas en valle de sombra de muerte, Él está contigo y su vara y su callado te infunden aliento, nunca vas a poder disfrutar una mesa aderezada. Y viene lo más rico. En presencia de mis angustiadores. Luego dice, unjes, mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente El bien y la misericordia Me seguirán Todos los días de mi vida ¿Y qué? Pastor, ¿y qué tiene que ver eso Con la muerte del Señor? Todo Porque si no hubiera visto una muerte No podríamos disfrutar el Salmo 23 lo que costó tu paz y mi paz, querida iglesia, fue un derramamiento de sangre. Y la escena más gloriosa que podemos encontrar en el Antiguo Testamento es con Abraham y con Isaac. ¿Te acuerdas de él? ¿Te acuerdas que hemos leído la historia y le enseñamos a nuestros niños? Cuando, eh, cuando Dios le pide a su hijo Isaac, a Abraham. Y que Abraham no se lo niega. Isaac era el hijo unigénito de Abraham. Cristo era el hijo unigénito de Dios. Isaac era el hijo amado de Abraham. Cristo era el hijo amado de Dios. Isaac era una ofrenda que se iba a entregar a Dios. Cristo fue una ofrenda en olor fragante al Señor. Y dice la Biblia que cuando llegó Abraham eh, eh, iban caminando y, y, y llegó y dice que después del tercer día vio el lugar donde tenía que subir que era el monte Moriah y dice que tomó la madera y la puso en los hombros de Isaac, ¿has leído? ¿has visto ese cuadro? Y lo puso en, las, en los hombros de Isaac, hermanos Cristo también cargó el madero. Y Cristo fue Isaac fue obediente. Él era un adolescente. Pero cuando llegó con su padre. El dijo: padre. ¿Dónde está el holocausto? ¿Cuál fue la respuesta de Abraham? Dios proveerá. Y entonces el muchacho subió en obediencia. Cristo también. Subió en obediencia. Para hacer un sacrificio al padre. Y dice la Biblia. Que justo cuando puso al muchacho. A Isaac. Ahí en el lugar en donde iba a morir, eh, 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 Abraham tomó el cuchillo, tomó la daga y cuando iba a sacrificar a, a Isaac, lo detuvo el Señor y le dijo, ahora sé que no vas a negarme a tu hijo, y cuando decimos eso, decimos vemos eso, decimos gloria a Dios, bendito sea, pero años después iglesia, vemos la realidad de ese sacrificio, años después, miles, miles de años después de esa escena, de Abraham con Isaac. Podemos ver la realidad de eso. El Señor. El Padre tomó a Cristo. Lo puso en el lavadero Y lo mató. Lo mató por nosotros. A fin de que pudiéramos. Tener vida. Y vida en abundancia. Isaac iba, iba a ser entregado. En el monte Moria Y el monte Moriah. Es el mismo monte en donde Cristo fue crucificado. Eso costó tu paz, iglesia. Un juicio en la cruz. Y un derramamiento de sangre. Para que ahora tú y yo podamos disfrutar de la copa bendecida de Dios. Primera de Corintios Pablo dice acaso la copa que bebemos no es la copa bendecida de Dios y aquí es cuando la iglesia dice sí, esa es la copa bendecida porque Cristo tomó la copa de la ira de Dios y cuando él estaba en el Getsemaní muchos han creído que estaba ahí todo, todo eh, sudando gotas de sangre por el miedo que le tenía la cruz pero no era el miedo querida iglesia él sabía perfectamente que tenía que tomar la copa de la ira de Dios por eso en la oración le dice Pablo Madre mío, si es posible, pasa de mí este vaso, pasa de mí esta copa, porque la copa de la ira de Dios tenía que ser derramada sobre los hombros de Jesús. Sin embargo, es obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Querida iglesia, y esto no es un asunto de sentirnos ahora culpables, sino todo lo contrario. Sentir aquello, sentir que somos aquellos dichosos por haber participado de su muerte y su resurrección. ¿Recordamos su muerte? Sí. ¿Recordamos que fue derramada su sangre? Sí. ¿Recordamos que, que, que su muerte fue por cárcel y por juicio? Dice ahí en Isaías 53. Mira, regresemos a Isaías 53, por favor. Isaías 53. Versículo 5, versículo más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados, todos nosotros nos escarreamos como ovejas cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus transquiladores, enmudeció y no abrió su boca, por cárcel y por juicio, fue quitado de su generación, quiere decir esto querida iglesia, que él padeció como malhechor, te acuerdas de la escena, cuando sale Pilato y les dice. ¿Quieren que os suelte a Barrabás? Esa pregunta es de las más tremendas que hay. ¿Cuál de los dos quieren que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Que se dice el Cristo. Y todos nosotros estábamos representados ahí en Barrabás. Y dice la Biblia que todo el pueblo dijo. Suéltanos a barbaz. ¿Qué haré con este Jesús al cual se le dice el Cristo? ¿Te acuerdas la respuesta del pueblo? ¿Cuál fue? Crucifícalo Y no solo eso, sino cuando él fue a la cruz Estaba en medio de otros dos malhechores Iglesia, el justo por los injustos versículo 10 con todo esto aunque él era justo Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado ¿qué dice? verá linaje ¿qué es un linaje? descendencia ¿y cuál es el linaje que vio? Fuerte Nico. Dice la Biblia. Mas vosotros sois. Pueblo. Adquirido. Por Dios. ¿Qué más? Real sacerdocio. ¿Qué más? Nación santa. Y todo es. Por medio de su sangre iglesia. Dice verá linaje. Linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará. ¿Cómo? ¿Cuál es el fruto de la aflicción de su alma? Su iglesia. Aquí estamos otra vez iglesia. Somos el fruto de la aflicción del alma del Señor y linaje de él. Por eso el cristiano no debe estar triste nunca. Por eso el cristiano debe sacar de su cara la cara de limón. Porque estamos siendo bendecidos por Dios. Nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Iglesia, ¿cómo podríamos estar tristes nosotros? Así que a ver, denme una sonrisita a todos. <risa> Aleluya por este sacrificio completo, iglesia. Sí, fue una muerte terrible, pero era necesario. Dice la Biblia: sin muerte, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Así que el día de hoy recordamos, sí, su muerte, pero también, querida iglesia, debe ser un tiempo en donde debemos reconocer. Que sin su obra consumada nada somos por eso el Señor vino y dijo separados de mí nada pueden hacer puedes portarte bien puedes hacer muy buenas obras puedes ser el mejor esposo el más cariñoso el que da los, el gasto y todo pero eso no te va a hacer o no va a hacer que Dios te ame más o te ame menos Realmente nosotros debemos descansar en la muerte de Cristo y en su resurrección. Por eso dice la Biblia, el justo, ¿por qué? Por la fe vivirá. No se trata de obras, se trata de fe. Y la fe es la certeza de lo que espero, pero también es la convicción de lo que no veo. ¿Vivimos en esperanza, iglesia? Tenemos ahora una esperanza que fue ganada por medio de la sangre preciosa de Cristo. Y gracias a esa sangre, amada familia, hemos sido invitados a su mesa, hemos sido invitados a su cena, no lo merecíamos, estábamos arruinados por el pecado, pero el Señor nos invitó a su mesa. Y dice la Biblia que cada que comemos el pan y tomamos este vaso, Dice, la muerte del Señor anunciamos. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él regrese. Qué glorioso que le dijo a sus discípulos, he deseado comer esta Pascua con vosotros. ¿Cuánto he deseado hacerlo? Pero realmente era, querida iglesia, que en ese momento el Señor iba a hacer un cambio dispensacional. Porque antes tú sabes que la Pascua... ¿Qué quiere decir pasar por alto? En la Pascua se tenía que ofrecer un corderito, pero cuando el Señor establece la Pascua como la cena del Señor, está mostrando que Él verdaderamente era el cordero pascual que venía ya no para que diéramos un corderito, sino para que comiéramos el pan y el vino. Iglesia, hoy recordamos su muerte, pero también recordamos que sin su muerte, no hubiera habido la iglesia sin derramamiento de sangre, no podríamos estar aquí ninguno de nosotros, así que quiero invitarte querida iglesia, a que nos pongamos de pie, pongámonos de pie, y quiero pedirle a Miguel o a quien, quien, venga para acá, de este lado está Alonso y a mi papá, si me ayudas papi también, Sí, vamos a, antes de que abran sus copitas, vamos a orar. Eh, recordamos su muerte, pero también sabemos que esta es una fiesta. La paz fue una fiesta, porque celebraban la libertad de que el pueblo de Israel estaba cautivo durante 400 años en Egipto y estaban celebrando. Que Dios los había sacado de Egipto. Era una fiesta. Imagínate la fiesta. Nadie estaba serio. <risa> Era una gran fiesta de alegría. Y viene el Señor y dice aquí: Yo soy la realidad de esa fiesta. Yo soy su verdadera libertad. Dice la Biblia: Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Libres de qué? Libre del pecado. Libre de, de todos estos conceptos religiosos que podemos llegar a tener. Pero viene el Señor y se conocerán la verdad y la verdad nos hará libre. Y el Señor mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. tal modo que vamos a recordar su muerte y decimos Dios gracias por tu muerte. Pero también estamos esperando que ya sea domingo para recordar su resurrección. Así que ahorita vamos a orar para consagrar los elementos. Después de que mi papi ahora que mi papá si no lo conocen él es mi papá los que no lo conocen también pastor eh, una vez que termine de orar mi, mi papi qué les parece si dos personas más estamos en familia si dos personas más quien quiera quien tenga ese sentir pueden orar también agradeciéndole al Señor porque nos ha dejado participar de su cena y saben iglesia, cada que vemos esta mesa puesta, esta mesa debe exponernos a todos nosotros. Porque cada que vemos la mesa, recordamos que está anunciando su muerte. Y que gracias a esa muerte, nosotros somos hechos nueva criatura. Y por eso cada que vemos la mesa del Señor, decimos, oh gracias Señor. Porque sin merecerlo, me salvaste, saliste a buscarme, me sacaste del lodo cenagoso y sobre piedras puesto mis pies. Qué hermoso, que antes éramos y estábamos ahí en el lodo cenagoso y el Señor nos cambió de posición. Y nos colocó en una piedra firme. Que es Cristo Jesús. Nos ha coronado de favores y misericordias. Dice la Biblia. Así que todo lo que la Biblia habla en el Nuevo Testamento. Son palabras de bendición para nosotros. ¿No has visto eso? ¿Qué bien habla Dios de sus hijos? Cada que leemos el Nuevo Testamento solo ves palabras de bendición para los que le amamos. Y ahora estamos aquí, ante su mesa, recordando su muerte y anunciándole a todo el universo, querida familia, que un hombre justo subió a la cruz y que hay un hombre que es digno de toda la alabanza y la honra. Oh, eso al diablo no le gusta, no le gusta. Pero cuando su iglesia se reúne a proclamar esta victoria, hermanos, el diablo ha sido derrotado. En la cruz le fue dictado juicio. ¿Qué tal si le recordamos su juicio hoy? <ríe> el príncipe de este mundo ha sido juzgado, aleluya. Y aquí está su iglesia para recordárselo. Cuando hacemos esto, la muerte del Señor anunciamos. Y es como si le dijéramos al Señor, gloria a tu nombre. Pero es como si le dijéramos también al mismísimo enemigo, hey, lo que quisiste arruinar, Dios lo redimió. Y ahora aquí estamos, sus hijos. ¡Qué glorioso! ¿No creen que es glorioso? Y en esta línea tenemos que orar, no orar por nosotros mismos sino decirle Señor bendecimos tu nombre porque nos invitaste a tu cena, a tu mesa, podemos participar de ti.